0: 欢迎大家来过一个不痛不痒的人生。我是大妈，我是圣女，我是迪克，我是木炭。哎，木炭，木炭今天出现，表示我们今天有特别的话题。嗯，大家如果有听 podcast， 前提是大家要知道木炭。对，<笑><笑>对，对,对，对，前提大家知道木炭是谁。<笑>哎呦，木炭广、啊、告为什么要请？
1: 要
2: 有台的重量级我主持人台本集客出本台客串。等一下，我我
1: 我没有跟另外一个主持人讲，<笑>这样他可能会恨我。<笑><笑>
3: 你中间那个打码，中间那个字打码
1: 。我、
0: 嗯、<笑>可<笑>有在听？他开始百灵果也介绍过木炭啊，怎么这样？木炭也是赫赫有名的啦
1: 。天<笑>啊，压力好大、啊。
0: <笑><笑><笑>我们今天的主题哈，大妈这个向来就是要先讲一下今天的主题。我突然有一个想法，就是说我想要就是三不五十来聊一个消失的器官功能。不是消失的器官，消失的器官我们做过，对不对？那个换肝的 joe， 对,对不对？换肝的 joe，、嗯、它就那个它的器官就消失，然后直接换另外一个肝嘛。那消失的器官功能是什么？我们之前访 c o v i d 19的染疫者的时候也聊过这个嘛，它就是味觉都消失这样。那我们今天想要聊消失的器官功能吼，我觉得有点沉重啦，但是我觉得可能在。呃，我鼓起勇气问他可不可以来聊这件事情的时候呢，哎，还蛮好的，就是他给我的答案就说好啊，好啊，好啊，后我后说哦，什么都好、欸，我问什么都可以，<笑>然后就觉得太好了，那我们来聊聊好了。虽然我心里还是有点沉重。好，我们今天的来宾是 Grace， 我们请 Grace 跟大家说 Hello。嗨，大家好，我是 Grace。嗯， 为什么请 Grace 来？ 是我认识她也超过二十年了 嗯， 那超过二十年这个过程当中 呢， 它有一个器官的功能 是， 就是慢慢的消失中。那慢慢的消失 中， 其实我们同学之间也大家都觉得 说， 其实有一点点沉重跟难过。那但是慢慢的二十年走过来以 后， 我最近这一两年感觉 Grace 的感觉状况是挺好 的， 所以我问过 他， 他觉得可以聊。那聊的过程当中，或许他也可以带给大家一些些的人生启发，我觉得是这样子。那，呃，我可以请 Grace 先自己讲一下，你是哪一个器官的功能在消失？嗯、那现状是怎么样
4: ？嗯，我主要的问题是出现在眼睛上面。那这个视力就像刚才大妈所说的就是慢慢的，在短短的五年吧。从发生问题到看不见就五 年， 然后到现在的 话， 就是稍微可以感觉到 光， 然后其实其他就是靠触觉 啊， 靠感觉这样 子， 嗯嗯。
3: 那我可以请问是什么样的原因 发， 就是后来变成这样 呢？
4: 嗯， 刚开始的时候就是医生都说是视神经炎。那到到底是为什么造成视神经炎？就是找不出原因，包含说曾经也做过那个脊髓穿刺，因为本来医生是觉得说有没有可能是什么多发性硬化症的问题，但是也做过脊髓液的检测等等，就是都找不到问题。那就是因为视神经不断的重复发炎，到最后就是视神经萎缩，
3: 所以就视力丧失了。嗯，因为这真的让我觉得很担心。剩女，我本人是一个 1,200 度的高高度近视群，所以其实我的眼睛一直也不是很好。然后就是一定会视网膜可能变薄啊，或者是就是我之前黄斑部也有病变过。然后再加上现在人其实真的大家都很大量的使用三 C 产品、嗯，就是可能真的都没有注意到眼睛是一个灵魂之窗。所以我就很好奇 ，Grace 之前的。眼睛或者是视力有有像我这么高度近视群吗？我也算是高度近视，但是没有那么严重，
4: <笑>我没有超过一千度啊。<笑>我那时候好像是七八百度，但是我的状况像以医生来说，他们是觉得也是比较奇怪，因为像有些这样的问题会造成眼压过高，但是我的眼压一直检查也都是正常。嗯嗯哼，呃、啊，但是他就是不断的，像我就记得第一次发生在右眼，然后第二次又在左眼，然后第三次又右眼左眼，就是这样这样不断的复发，然后到最后就是
0: 没有了失视力的感觉这样子，嗯。所以发眼的时候、哦、时好时坏吗？我怎么听起来怪怪的？嗯、就是就是有时候右眼，有时候左眼是怎么样？就是时好时坏吗？嗯，因为怎么说，像我
4: 第一次发生的时候是在民国八十九年。然后那时候就是突然眼睛就觉得前面好像感觉雾雾有东西遮住的感觉，那、啊、去到眼科有我也
3: 有哎、欸，哎<笑><笑><笑>、欸、你一直担
0: 心你自己<笑>好了<啦>，<笑>先不要这么<笑>这么投射在自己身上好吗
3: ？好<笑>好好
4: 好，好请说 Grace。<笑>然后我就去眼科，就是到医院检查，然后当时我就吓到，医生就说你必须马上住院。好<音>、哦，然后我还记得那时候我在上班，还跟医生讨价还价，说我可不可以等哪时候再来住院？医生说，如果是这样就，就就不需要来了，因为他们就觉得那是急性的，所以就必须马上住院打类固醇治疗。那我记得那时候第一次发生在右眼的时候，后来视力有恢复，因为我嗯、呃、戴着眼镜，我的视力有恢复到 1.0， 只是视野有受损。可是第二次发生的时候是在民国九十一年，就是在左眼。但是那次的话，就是视力就很快的跳到只剩下 0.1 的那个区间而已，然后视野也受损。第三次又发生在右眼，就是民国九十三年，但是视力还是有恢复。可是九十四年之后，连续发生在左眼、右右眼，然后就变成视力都丧失了，就这样子。那医生的说法是说，其实眼睛的视神经就像是电线一样。你的电线有损坏 了， 然后就慢慢的没办法再复原了。嗯，
3: 哦， 因为听 Grace 就是情绪都很稳定的在讲这些事 情， 但是就是这已经等于你跟他已经相处了将近十六年的这一段时间了 嘛？ 对， 但是在最一开始你是怎么自己去面对这一切跟处理情绪这一部分 呢？
4: 嗯，其实说实在，我在九四年那时候，因为以前的经验都是有在恢复嘛，所以那时候其实也抱着很大的希望啊。像在上班就是请就请假，我也没有马上就请什么延长病假或留职停薪，没有，我就请病假。然后也想说，像以前的经验，大概都是一个月就可以恢复的。然后我都是期待说可以恢复好，而且那时候说实在，我觉得就是人生的打击就是一次的。我就记得那时候。我就是准备要订婚、要结婚的时候，<笑>然后我的我的婚礼我也都没有也都没有延期，然后就想说，哎、嗯，反正一个月后时间还来得及，就可以就可以一切进行，然后只是不知道说，哎，就就老天跟你开玩玩笑，就一直到现在这样子。那说实在我。我情绪最不好的时候，应该是发生的前一两年吧，因为那时候也担心这样一直停下去工作没有啦，然后接下来生活怎么办？所以我觉得那时候我的情绪是最不好的。嗯，但是后来我是有自己体悟到，说我身边的人会随着我的情绪跟着我受影响，那我就觉得我自己能够快乐起来，我旁边的家人也才更着快乐，所以我后来就。就有(笑)家人的陪伴 吧， 然后我就慢慢慢慢的就告诉自 己， 就是面对 啦， 对呀。可能现在说起来很轻松 啦， 只是我觉得那个时候家人陪伴的过 程， 然后他们遭受的折磨可能比我还要多吧。嗯 嗯， 后来就结婚了 嘛， 对不 对？ 嗯， 对， 我们 是， 呃， 怎么 说？ 其实我那时候眼睛也没有好 嘛， 但是就是就是呃。本来预定的订婚日期就是到了，然后那时候我就问我先生说要不要取消，或者就是把延后等等。那我先生就觉得说没关系啊，就一切照常。嗯，所以我们那时候就是如期的订婚，只是结婚我们就把它取消。嗯，然后是一直到后来到了一百零三年吧，我们为了要出国去玩，然后我们才去办登记结婚。只是在过程当中，我们我们都
0: 、哦、都,都就是在一起了这样子。嗯嗯嗯、呃，我觉得在在整个过程当中，其实是长达二十年。那你刚刚讲的很平铺直叙，然后轻描淡写的过去这样子，因<笑>为可是可是其实过程其实是应该是很多曲折，你才会能够勇敢面对。那你觉得你花了多多久的时间去<笑>去走过这一切，然后你觉得要面对了？
4: 嗯，其实我说过，从94年到后来，我就慢慢接受，大概就是两三年的时间，我其实就大概走出来。只是说那时候的走出来，到现在，我觉得现现在我真的很坦然的去面对这个事实。然后我觉得，嗯，其实到两三年接受，就是那时候也没有办法再请假啦，然后你就必须办理提早退休，所以我就接受这个事实、嗯。嗯对不对？只是说，后来我觉得我的人生会变得，我像我现在，我觉得我的人生是过得很不错的。好、嗯，这、啊、只是我是觉得，这是从两三年之后，我慢慢体悟到我自己要先快乐，我身边的人才更快乐。我就决定我自己走出来、嗯。只是后来这些东西也是慢慢慢慢的去去真的放下，然后真的去坦然的面对之后，我觉得我现在变得比以前来说更快乐吧，因为我觉得我以前是一个很容易。哦往负面情绪去发展的人，然后常常太急，晚上
0: 会睡不着觉、嗯。可是现在的我觉得，啊、<笑>我怎么觉得以前没有？<笑><對>啊、<笑>我没有认识你这一面
3: 、欸，<笑>因为你没有跟他一起晚上睡觉。<笑><笑>对對,对，这是差别。
2: <笑><笑>就要回到煎煎煎鱼的这个话题了吗
0: ？
3: 哦<笑>、oh, ，对。所以
0: 以前以前的个性是这样，后来。就是消失这个器官的功能，反而让你觉得说你应该要好好的放下很多一切的挂心的事情吗？是这样吗？我
4: 觉得我比较会很多事情会比较正向乐观的去想，而不会像以前那么的负面。像我以前做什么事情都是从最坏的情况去思考、嗯，可是我现在觉得嗯不会那么差、啊，应该应该会更好啊
3: 好！嗯，真的很厉
2: 害。问 Grace 的是说，就是因为你刚好提到说，其实一直没有找到所谓的原因嘛，吼，就是因为我觉得人会蛮执着在说为什么这件事情，对，然后决定不要再执着于为什么发生之后，然后你的那个整个行动力，就是说才会开始转变，变成说，那我就去找方法，而不是找找问题在。哪哪里出问 题？ 这样 子， 对， 就是那 个， 我觉得那个转变很是很关键的。不晓得你是怎么样 去， 呃， 转过来这个部分。
4: 嗯 嗯， 如果是说。我为什么会造成这样子？话其实西医的话，其实 C 的话就是像刚才说过了，本来他们认为是多发性硬化症嘛。那如果是这个的问题的话、嗯，它就是你全身只要有神经的地方都可能会受损。可是那个时候我做过检测，抽脊髓液检测是正常的。那有些医生就认为说，嗯，即使你没有没有被判断是这个疾病，但是都有可能。好，然后甚至他们就说就是视神经萎缩啊，他也可以很轻易的给你一个答案。那我后来其实，在西医方面，他们也没有什么样的积极治疗，就是像那个时候，我一直到退休之前，就是你必须定期的回去拿个医生的诊断证明，然后做请假的动作嘛、嗯。那只是这个过程当中，其实我先生或者我家人也都一路会带着我去，呃，像中医啊或民间的疗法。只是后 来， 我跟我先生就觉 得， 为什么我们每天或者是每星期要花那么多的时间在看医生上 面， 然后都没有办法好好的去过生 活？ 所以后来我就跟我先生觉得 说， 反正花那么多的时间跟金 钱， 可是你看到的结果。其实有的话，也就是很微小，没有什么很明显的改善。那我就跟我先生说，那不如我们不要再做这些事情，然后我们好好的过生活。哦，例如他下班，我们就会去散步啊、运动。我觉得这样反而会彼此都会快乐吧。然后我觉得他这样也比较能够过正常人的生活、
3: 嗯。否
4: 则我觉得他就是一路这样陪，然后他几乎没有什么样的自己的时间。然、啊、后来我们就决定说，不要再寻求什么样的治疗，然后接受它之后，我觉得我们的生活就会比较像正常人的生活。啊、
3: 对，你不要寻求治
0: 疗是多久以后的是几年？嗯、就是并发几、嗯、年之后，我们就没有再做什么样很积极的治疗了，因为
4: 以西医的解释，他们认为说，以目前来说，没有什么样可以可以给提供给我的这样子。嗯
0: ，所以将近十年。嗯八十九年到九十八年嘛，对，就将近十年，决定就是不要再寻求的积极治治疗的感觉，对对,对，是，嗯嗯，那、嗯、这样也
2: 是。接下来，嗯，那从这个之后 ，Grace 有有试图去找，呃、就比方说像木炭，他们这个工作是一个针对视障者的资源，那你、嗯、还是说你其实就只就是、呃嗯，我不想，就是说接下来你会想说，那你生活适应面上面。有没有想要去重新学习，比方说、呃，定位啊，或是辨辨辨识这些东西、嗯？因为当眼睛看不到的时候，你一定会重新需要训练自己的一些其他的感官。那有去、嗯、有有经过这样的过程吗？还是说就是靠着先生在旁边陪伴，然后你自己去摸索你自己的一个方法
4: ？嗯，我觉得像这一路过程，可能就是自己去摸索吧，因为。像那个时候，我先生像我刚发生事情的时候，他是每天中午就会跑回家，就是买买午餐给我。可是后来到大概半年多之后，我就跟我先生说，其实不需要这样跑，然后我就自己就就自己试图，呃，凭着以前的记忆，然后去去料理自己简单的午餐。好，然后我现在其实在家里的话，像简单的家事等等。我都是 OK 的，就是出门比较不方便这样子而已。那因为其实像像我自己也没那种胆胆量自己出去啊，因为像以前没有发生这种事情的时候，我觉得走在路上那种车车子什么等等，我也会很紧张、嗯嗯。那更何况是现在这种情况，所以我只有目前对我来说，我自己认为是说出门不方便，然后其实在家的状
3: 况都是 OK 的。嗯，我觉得真真的就是生命会为自己找到出路，哎，就是怎么会就是很难想象，就是如果你看不到的话，你要怎么样料理你自己的午餐？你怎么去？做这些食材，或者是你怎么把它从生的煮成熟的，这个都不需要专业来教來實驗，
0: 大家就明天来实验，眼睛闭起来做，看怎么样、哦菜
3: 菜？明天可能就会有四个地方发生火灾<笑>、欸，不要这样为难消防局。<笑>对、啊，或者是可能就是弄伤手或什么这之类的
1: ，哦、就是这个都
3: 不需要专业的人来指导，就可以自己搞定这一切哇哦、wow
1: ，我现在可以插话吗？嗯，警察，话、欸，你是专业的，别别这么说，压力好大。<笑>就是呃，我觉得我想要分享一下一个观点啦，因为像我现在的工作是常常跟视障者一起出去，然后我都会观察到一个现象，就是周围的人真的很容易把视障者弱化，尤其是我觉得他们会把视障者的能力放大到他是什么都不会的。例如说，呃，他们会帮他拉好椅子，而且会很紧张，很怕他找不到椅子坐不下来。可是我心里就想说，视障者只是看不到，他不是智障啊。所以我，我我都说我出门像后母一样，就是我可能出去，然后我的我的就是旁边人就说，哎，那个有一个椅子可以坐，你你知道吗？我就说你们不用管他，他自己找到椅子，他可以坐。就我就会我就会整个就是放给他们去做，因为我觉得这个是最好的证明，就是你们不用把它弱化，因为很多人就说啊，你会做椅子好厉害哦，哎，你怎么知道椅子这样做啊？我心里就想说。正常人都会知道椅子怎么做，这有什么好厉害的？欸、我们我
0: 要总结，我们刚刚也在那边说好厉害<笑>拍谁拍谁真的。<笑>但是做椅子
3: 这个程度，我觉得是比较容易摸得到的、欸。但是我的确是觉得做一些比较细的、欸、活的时候，是、那个。对，其实
1: 其实我觉得煮饭这件事情啊，我我也是。呃，因为我自己在蛮接触蛮多生活重建的服务，那我也清楚说，其实他们就这个就是有一些取代的方式，有一些工具啊，或者是会有一些比较不一样的感官，他们会开发，就是说重建所谓的重建，就是让你知道说你摸到这个，你可以有有一个逻辑推测你现在是要做什么事情，可能要注意什么事情这样子。只是我我也必须要说 ，Grace 真的很厉害，是。是自己摸索 的， 因为其实自己摸索是有的时候那个挫折要越 过， 我觉得还是回到心理层面的问题。那这件事情我也真的必须要说很厉 害， 可是对于就是视障者会料理这件 事， 我就会觉得我过去曾经看过一本 书， 他说对于视障者做到很多事情的时 候， 你第一个反应你不应该说他很厉 害， 因为他跟我们一 样， 他只是用另外一个方 法， 你可以说很有趣。就说：“哎、欸，原来可以这样做到哦！因为其实你不是不能做到啊，就是你也可以试试看用这种方式。嗯、因为啊，它是相对的，就是说，呃，你有一个感官特别强，因为我们
2: 太太依赖眼睛的时候，其他的感官就会就会自然而然的就可以放松。就是当我们不依赖眼睛的时候，就会开始去依赖，就是其他感官就会变强，好像好像感觉是这样。只是说，因为我们第一选择都会选择用最轻松的方式。”对，应该是
1: 讲说、嗯，因为其实这件事情会把刚就像我们这一集讨论到消失的感官，那很多人其实会把不同的障碍的人神话，例如说、嗯，很多人一定会说是障者听力很好，可是很多视障者，像我们有我们我们是我们服务是教学教学电脑嘛，那我们有视障电脑老师听力就很不好啊，他的疾病就导致他的听力不好。那、oh. 这样时候，其实他出去他是很吃亏的，因为他会被误会，可能有些人就会直接跟他说：“哎、oh. 欸，对，视障者就是听力很好。”但其实那个老师从来都没有跟我们讲，因为他会觉得讲了好像。要解释，又要去再面对一次自己的疾病，嗯、或者是说他又会觉得很麻烦，可能别人就会追问说，哈、嗯，哦，我以为视障者的听力都很好，所以其实我们常常，我跟我同事都会开玩笑，而且像我同事他上班都会戴耳机，所以他说他都有听力受损的问题，就是这叫什么职业伤害，然后我都会说，哦，你们视障者真的听力很好，他就说你有没有听我黑课。<笑><笑><笑>因为他是的、啊、突然又打了节目
0: 这样子，打了节目前大家一定要听我那个才能了解。
3: <笑>所以，我就是嗯，刚、嗯、刚 Grace 就讲到说，他就是要过着正常的生活嘛，其实就是要表达这样子的意思。但是我还是想要问一下 ，Grace 现在有在上班吗？我就是九嗯就嗯九十八年退休之后就，就就都待在家。<笑>所以是可以分享一下每每天的日常生活这样子。我的生活我都是尽量让
4: 他过得很正常。像如果就是 w e d a y 的话，我就是每天都六点就起来啦，然后就是简单用用个可以做的早餐我就做，然后呃不行的地方就等我先生接手，然后我们就一起吃早餐，然后就。他就准备上班，我就收收拾碗筷等等了。然后他去上班之后，我就会让自己做固定的做个运动，然后听个广播。那因为后来我就是有接触一些宗教信仰，我就念我的佛号，做我的功课。那另外一个就是比较夸张，就是因为现在我就是陪我的侄子在读书，所以我觉得我就透过像 YouTube 啊什么的去听老师上课，然后知道他的课程内容啊。然后中午就简单做个午餐，然后就是我就会不断的告诉自己，我要要跟着社会进步，所以我会也会去自学一些我想要学习了解的东西，所以我觉得我每天的生活就很正常啊，然后。我先生下班之 后， 我们就会去我妈妈家吃晚 餐， 吃完之就就运动 啊， 然后回家等等这些。所以我觉得我的生活就是让他过得像我还没有生病之前的我这样子。嗯， 那周末会有什么特别的活动 吗？ 周末我们就是会跟妈妈跟我先 生， 然后到像西口去爬山。
3: 嗯，
0: 我是比较好奇的是说。嗯,嗯，就是在整个过程当中，让你觉得，让你觉得最，就是说心情上面，或者是说人生常常，我觉得情绪这件事情是一定是时好时坏的，每个人的状况都应该是差不多，所以就是说你不可能随时。或者搞不懂你是这样子，就是说你随时心情都是很平稳的嘛？还是你比如说常常有时候会掉到谷底的时候的想法的那个状况，你会怎么样？你会怎么样去去排解这种状况？
4: 是现在的状况都比较稳定。之前我觉得就是有一段时间，像我。我先生他们，他要出去购物，他也会带着我出去。然后呢，那时候我觉得，其实因为我的外表，包含我的眼睛，都看起来是很正常的。但是可能有些动作就是做的比较不 OK。然后旁边的人就是就会跟我先生说：“诶，你太太好像怎样？”那那个时候的我会觉得很对不起我先生，<笑>我就觉得让他出糗、嗯，让他丢脸了。然后那时候我的心情就会比较不好。那我就会说：“那我下次不要出去了。”可是我先生都会鼓励我,我说：“没关系啊，那他觉得说他可以接受。”所以后来像这样的那种经验，然后那种我就会慢慢比较释怀。嗯，所以现在其实我觉得大部分的话都会比较好。那除了这个之外，之前就是因为还没有接触到手机的时候，我会比较。觉得有时候觉得我很想读书，很想看书，但是没办法，我就会觉得很沮丧，觉得说我好像跟社會社会脱节了、嗯。但是后来我开始一百零四年有接就使用手机之后，我觉得我很方便，我想要了解的事情我可以自己上网去找，然后想读的书它会有有声书或等等，那我就觉得我自己变得更自在了，这样子。嗯
3: 嗯，差不多一百。前大妈问的问题就是。嗯 Grace 有讲过说，其实这件事情有的时候真的都是要感恩生病哎、欸，就是因为这个突如其来的病，就变成 Grace 的心态，就是情绪，他可能也会转向说，换一个角度来看事情。嗯
0: ，
3: 对，有时候是
0: 换一个角度看自己吧，嗯、我我觉得是這樣啊，对，是没错，换、啊、一个角度看自己的情绪跟看自己的生活是怎么样。嗯哼哼嗯。对啊。那那你跟你先生这样子，呃，我觉得先生在你的人生当中，目前为止扮演的角色非常的重要的感觉，<笑>因为就是对、嗯啊，因为就是他他他就是一路算是一直陪着你的人的感觉啊，除了妈妈弟弟，是，但是再来就是
3: 先
0: 、啊、那先先先生这样子，先生的，我可以问先生的家人有没有什么？你有觉得先生的家人怎么样吗？哦
4: 嗯，说实在，我觉得像我先生的家人的话，嗯，他爸爸妈妈这方面还 OK。只是我我之前我婆婆会比较积极啊，她就会一直不断的告诉我先生说，哎、欸，有人说哪边啊，应该很厉害啊什么的，就叫他带我去看。那我觉得他就会承受这方面的压力、嗯。那像之前的话，他都不敢告诉我，可是他可能有时候就会很莫名的那种。很沮丧啊！那后来他比较愿意告诉我说：“哦，他承受那方面的压力。”然后我就会跟他讲说：“请他就是很很婉转的，或者是很大方的告诉我公公婆婆，呃，我们就接受现在的我们。哦”好，那后来他们才慢慢的放手，然后不会去催促我先生要做很多的行动，或者要要做什么这样子。嗯，
0: 对。嗯这方面，我太宝也有很多的经验、啊、就是、呃、你算是在服务呃视障者的部分。就是如果说你们想要一直教导、呃、你的个案，那个案如果不想学怎么办？还是说个案的状况不,不想学的状况，你们要怎么办呢
1: ？因为我不是社工，不过我觉得如果社工背景，应该就听过一个叫案主自觉。因为我们,我们其实蛮在意，就是个案自己愿不愿意学习的，所以尤其像我们单位，其实我们单位的服务很很单纯，就是我们就是重点在于教他们电脑、手机还有听书机这些东西，所以呃，我们会跟个案好好讨论他的需求是什么。那其实刚刚就是 Grace 分享到几件事，我都觉得感触很深，就就是像。刚刚 Grace 讲说出门这件事 情， 其实我非常可以理解视障者出门有多困 难， 因为我是在我们是在台 北， 我们在双 北， 双北是一个交通很友善的地 方， 然后无障碍的环境设计也都算还不错。像我们以前的社工是视障 者， 他虽然是弱 势， 可是他是要从桃园通勤到台北去上班 的， 他说那个落差之 大， 就是他有两 个， 一个是环 境， 就是。例如说，呃，会不会突然的高低斜坡？像有些地方的城市，它就一直上上下下上上下下，它路路不平，那上样的走就是会走很辛苦这样。这个都还好，走久了就会走了。第二就是人，人才是最可怕的，因为你不知道你今天出门会碰到什么人，你可能走在熟悉的路上，结果突然来一个不熟悉的人把你拉走了。你就再也找不到回去的路了、oh.
2: ，<笑>很常发生的事情，有一种结界的感觉，听起来好可
1: 怕、哦，还是怎样？对，所以所以其实为什么我们我们要做节目，我们要宣导，我们一直包含我，其实如果碰到朋友，我都会有机会，我就会讲，因为我觉得人的友善对他们的出门来说很重要的。那嗯，就是因为做了之后，我才非常的可以理解。我觉得 Grace 其实不管是你跟你的先生，都非常的勇敢，因为。其实出门的挫折，我再说一次，出门的挫折带来的心理压力是很大的。就是我们，嗯、我们他也经常碰到个案，就是会会放弃。可是我们不会，我们不会责怪他，因为我们知道对他来说，这个是一种双重的否决。所以我们觉得，只要你愿意出门，我们都会非常的感谢这些就是愿意出门的是这样子。因为我觉得，就是因为。大众看到了他们，才会慢慢的，因为台湾人其实都，我说真的，台湾人都很友善，他们是不理解，嗯、就像是是这者会拿白手杖啊，那种乡下就很不喜欢拿白手杖出门，因为你可能整个乡镇都知道你，然后以前的观念就会说是什么，你上辈子做不好的事情啊，有报应啊，什么什么的，所以其实我们听到太多的，就是我都我以前在做节目，在做服务之前都不敢想象，因为他们就是很多老师就说这个问题真的很严重，所以他们要鼓励。很多人出来是很困难的，可是，在双北就，呃，因为你可以看到路上很多人，像坐捷运啊，很多引导志工引导师这样子，你就可以看出，哦，原来一个友善的社会对他们来说，他们就比较愿意出门了。不是不是乡下没有，不是台北以外地方没有失张者，而是他们可能出门很吃力。那第二就是，其实我们也碰过很积极在找，不管是辅具还是医疗资源的个案，那那个。因为我们碰到很多个案，他都是其实是有一定的社经地位的，所以他们其实他们是有能力，他们有有有能力有资源是可以找到医疗的。可是我们也都很清楚，势力它其实是一个非常精细的组织，它一旦出问题之后、嗯，它就是真的很难回去了。所以你只有面对它，你真的是只能接受它，因为。我觉得贵神很重要，你不过正常的生活，你一直在追寻这个，其实你自己会非常非常的痛苦，你会把你的整个人生都砸在里面，可是你其他事情是做不了的、嗯。我们就是碰到个案这样的时候，其实我们也因为我们知道，当他是在这个状态，他就走不出来了。嗯，嗯对啊。哎，贵神要说什么、嗯
4: ？没有，我觉得我很赞同木炭所说的。嗯、呃。
0: 我本来是想说，就是我我本来是想说，如果是在呃一直寻求医疗的那一个部分，然后跟一直已已经放弃医疗，但是想要寻求，你要做什么那种压力啊。对，就是说，就是说，我觉得家人扮演的角色就是这样子。就比如说，现在我不是一个典型的上班的人，嗯，嗯那呃、嗯，别人就会。我所谓的别人就是我的家人，那我的家人不见得是我同住的家人，<笑>可能是我的妈妈那边或者是我我婆婆那边的人，就会说你还是要回去上班啊，你还是要回去上班啊。我心里想说你干嘛给我这么大的压力、啊、<笑><笑><笑>对，所以我我想要问的是这样，就是说你你就是那时候别人就是。问你问你的先生说，啊，怎么不带他去去看什么医生，或者是,是没有、嗯，就是没有正常的工作之外，那会不会有人又建议你，就是生活的压力有时候是家人给你的，就是那个很直接的压力这样子。那你有遭遇过家人给你的那些压力的时候，你会觉得说，哇，什么什么什么麻烦这样子，嗯。
4: 嗯，我觉得我倒是还好，因为我觉得我个性是有话就直说、嗯。像那个时候，包含在求医的过程当中，一段时间就会有问你说：“诶、欸，那你现在有没有比较好？有没有进步？”我后来就跟他们说：“你们都不要再问了，你们就是看我的动作，看我的行为，你们自己去感受这样子。嗯”因为我就觉得说不要再问。好，那另外一个就是说，有些人他反而是不。不会直接来问我，但是他问我妈妈，问我先生等等。嗯嗯、然后后来的我如果有机会，我跟他说：“哎、呃，有问题直接问我，不要再问他们、嗯嗯嗯、<笑>因为我觉得我的状、嗯、我的状况我最了解。然后我我觉得我我也不怕你问，然后我觉得有有话我就直说，然后不要再造成我身边家人的压力这样子。嗯、所以我一直强调，就是觉得我就是过正常生活。然后我就觉得就是我出门不方便。嗯那其他我觉得我都很 OK，
3: 对，嗯，好，好、嗯，哎、欸，所以 Grace 出门不会戴太阳眼镜吗、嗯？不会啊，因為搭配白手杖
4: ，不会，我,我一定要白色的，<笑><笑><笑>呃，因为我去我我没有去学这些什么呃定位等等的，就是像我出门就是是我妈妈我先生他们会陪我嘛，然后。嗯那其实像我的外表看起来就是很正常，所以我就没有去什么特特别带太阳镜或什么，除非就是去爬山的时候太阳很大、啊，就这样子。
1: 嗯，其实我我蛮好奇的 g r a c e、呃、嗯，是觉得不需要学定向，还是呃，还是就是不不需要学吗？还是不想学？还是还是觉得这样就够了？我刚问的好多同一个问题，因为我
4: <笑><笑>因为我不了解，说像现在这种情况，我完全就是就是看不到啊。那那这样子到一个陌生的地方就，就就能够让我熟悉那个地方吗？像我这个，因为我我也不是非常了解，然后所以我就没有很积极想去学。但是像我刚才提到说，嗯，因为我想要去阅读，然后我想要跟这世界接轨、嗯，所以我就会很。积极的去学像手机的使用等等，哈，这就是我觉得我我,我
2: 觉得好像是一个时间点的问题，就是说，因为你现在已经完全的掌握了你的生活环境了，嗯、就只要不离开这个空间，其实你已经完全可以百分之百的自己生活，所以对于那个东西的需求感可能就没有那么强了
1: 。就是如果在那个
2: 当下，哦、是就是刚好你那时候很想。很想抓住资源的时候，有一个资源刚好就在那个时候进来了，说不定你就往那个、嗯、那个方向去了。可是当时因为可能没有相对的资源、呃，然后你已经克服了那个最难的部分了，所以现在对你来说、嗯，学或不学好像也就不是那么重要。有时候我觉得好像是那种 timing 的
4: 问题。嗯，呃，应该也是吧。对，嗯，感觉就是
1: 像嗯。我觉得我大概说明一下定向服务这件事情好就是其实生活重建它就是等于说是要把你原本生活的能力抓回来。那当然有一个就是你自己的行动这件事情。那我觉得 Grace 刚刚讲到就是呃那个第一 c k 讲的也没有错，就是因为定向它其实是要有个目的的，你不可能你不可能就是除非你今天真的特别大胆，我当然是我我今天如果。如果我今天视力有什么问题，我也不太可能就是随随便便就出门啦、嗯，因为我觉得这个是、嗯、这个是自己的需求问题。但是，呃，如果你有一个目标，好，假设我听过有个案，嗯、他就说，我就想要一个人去买巷口 Seven 的咖啡。那、嗯、这光是这件事情，你就可以申请定向教学、嗯。那他就会给你一个叫白手杖、嗯。那我也说，为什么叫白手杖？是因为国际标准视障者拿的手杖，就是中间是白色的，那握把的地方是黑色的，底是红色的。这个配色是世界标准，嗯、就是全世界的。你只要看到拿这个，它不叫拐杖，就是因为尤其 Grace 也有讲到他的视力，他的眼睛是看不出来的，所以很多人他可能、嗯。呃，当你拿的那个手杖，代表我就是视障者，无论我有没有戴墨镜，无论我的眼睛看起来是不是正常，所以有些人可能以为那是手杖，嗯、然后看到他拿那个不知道，就就就可能就说啊，你怎么是撞人家、啊、什么？但其实他就是视障者啦，就是他是一个辨、嗯、辨识的东西，所以一定就叫白手杖，嗯嗯嗯、就好像
2: 好运勋章一样，你看不出来。哎、欸，对对对对对对对,对,对,对,对，有那个嗯嗯嗯。哦哦哦
1: 就是在它是一个很重要的标示，这样子。嗯、那、嗯、呃，原则上是这者都可以申请到最低阶、最便宜的那种。OK， 好，那定向这件事情，就是如果呃 Grace 如果说因为定向你是可以家里面定向，因为有些人可能他刚开始视力退化的时候、嗯，因为你已经自己掌握家里的环境了，所以你当然就不需要申请。对，可是如果说假设你今天是有工作的，或者是你要外出工作，或你要外出购物，你都有这个需求，或者是甚至于我可能只要去自己去领个钱，去交那个柜员机，你都可以申请。就说我平常都会在用邮局的，那老师就会教你自己用柜员机，你是全盲都可以用。所以就是说，他的申请的概念是这个样子，所以我会我会问，我会好奇，就是说、欸，哎 ，Grace 为什么都没有申请过定向？不过我我听起来是因为你目前没有出门的需求，就是你可能暂时还没有这样子的动机，或者是呃，你必须要解决这样的问题，那确实就对。不会动到这一块。那像是刚刚提到，就是说，呃，像手机啦，因为我们我们单位其实专业就在教电脑跟手机。不过手机真的很难远距，电脑还可以远距教，手机的话就是你还真的是必须要到那个单位去学，嗯、对啊,啊。所以我，我我是觉得可以可以了解一下，因为其实，呃，用非视觉的方式用资讯辅助，我真的就觉得差蛮多的。嗯，嗯
2: 所以，刚刚接着木炭，我的好奇是说，所以。大部分的人来学习定向，他其实会有一个目的地。比方说，我每天要出门去上班，是是通通常是这样的概念，所以，所以我们训练给他的那个过程，就是说 A 点到 B 点，然后排除那个障碍，嗯、或者他越来越熟悉那个路径，是这样子，大概是像这样的感觉
1: 。呃，我们。姑且不论，因为所谓的定向就是他可能要有一些，姑且不论基本的技巧，就是所谓基本技巧就是他要怎么保护自己不要撞到东西，或者是手杖要怎么拿，嗯、手势要怎么拿。我们姑且不论这个。假设说今天好，我要去西门国小上班，那么、嗯嗯嗯、老师你就可以去申请，老师就会说好，那你你的经济能力、你的喜好、你的需求，你会怎么？你要搭捷运还是搭公车？
3: 好，你你可能
1: 可能我的经济能力我没有办法搭公捷运，我也没有办法叫富康、嗯。OK， 好，那我们就搭公车。嗯、那我今天就带你搭一次公车。好，带你搭一次公车之后，我就会告诉，我就会告诉你说，哎、欸，你看，好，你你要走到哪里，然后你要你要拿什么工具、嗯，等到公车，然后怎样怎样、嗯，然后你走到哪里，你会发现，哎、欸，地上，例如说这边你打到一个东西，这个是变电箱，哦，表示你要左转了，或者是说你可能哎、欸、地板起伏了，表示你到那个大楼的门口了。好，那你就是可以走进去了。嗯那可能这样一次之后，定向服务就这样，这样走过一次之后，好，下一次老师跟在你后面，你自己走
3: ，你试试看。Oh. 那可能
1: 可能试了之后，有些同学就觉得，哦，我真的觉得搭公车要一个小时，捷运只要半个小时。那老师说好，那我们讨论之后，那我们改再教你搭捷运，然后再教一次。Oh. 那等到他会排时时数，就是说，哎，我我要确认你可以独立的从 A 点到 B 点，确认完 OK 没问题之后，这个服务就结束。这就是定向的比较完整的服务的流程，哦、嗯，哦，第一次听
0: 到这
1: 种服务、欸，哎，嗯，布瑞斯，欢、嗯、迎收听我黑客。布瑞
0: 斯之前知到吗？<笑>有这个服务，我我
4: 我大概知道，因为像其实我觉得现在的社会福利做得很好，然后定期社会局就会打电话来关心、啊、看有没有什么需要这样子，嗯
0: 哦，真的哦對、嗯，对，所以你居住的城市也是蛮友善的
4: 、啊。呃，我觉得这个服务很友善，但是我觉得道路真的是不友善，啊、真的
1: 那种骑，我们<笑>就
3: 不讲哪一个城市了，<笑>是，
1: 免<笑>得、欸、<笑>有政治话题。哎 Grace，Grace， 那个我也想问一下，你觉得最不友善、道路最不友善的，你你如果我问你最不友善的点，你会觉得是什么？
4: 我觉得就是骑楼上上下下，然后让你很难去琢磨，对不对？这个连完全没有
2: 视力问题的人都觉得很困扰，嗯
4: 、<笑>这是全台湾人的困
2: 扰。<笑>我个人觉
3: 得，哎<笑>、欸，那我想要问，我我完、就是、整的骑楼常常，但是有机车呢，就是很多机车或很多障碍物在旁边，但是骑楼是平的。<笑>
4: <笑>那我觉得，<笑>我觉得反而感觉比较好一点。哦、嗯，小脚之下，对，因为平但
3: 是现在推那个，嗯、对，机车要推出平了，平不平是要看就是走路的问题
0: 啊，走路会不会发生危险？嗯、啊<笑>对啊，哎、欸，那我们我们今天第一课还有要分享一件事情，有跟对对对部分是有相关联的吗？还是你觉得可以连接的部分？哦对对对
2: 是，呃，我今天因为其实今天请到木炭跟 Grace 来，那我们谈的是关于呃器官上的一个功能的消失。那呃我自己可能会觉得说那是某一种某一种面向的弱势，所以我今天有一个灵感，就是说我想要谈另外一个弱势的呃相对的弱势群体，叫做无家者。那我们现在会比较就是比较嗯去标签化这种无家者，就是说他他没有地方。他不见得是没有家可以回，但是他选择是他的居居住状态是呃居住在街头这样子。对，那所以我就想要介绍一本杂志，那我就不用我自己的话语来说，我就这本杂志叫《大志》，那可能很多人在呃捷运站出口都会看到有人在卖，就会说《大志》杂志一百一百块。那我我相信有很多人应该也会很好奇这个杂志到底在做什么。可是因为他，因为它
3: 都用那个胶封包起来，
2: 对，起來不能视阅。所以如果你很好奇的话呢，那你想看一下你也看不到。对，所以除非你就是先花了一百块。那但是我今天想要讲的是说，其实大家可能呃，它是一本。在台湾来说，它其实是一本做的还蛮文青感的杂志，但是事实上，它背后的理念是因为，呃，这一,這一本杂志每卖出一本，其中一半的收入是归于归给那个贩卖者本身。里面其实讲的东西还蛮有趣的，比方说，我现在手上拿的这个是今年呃八月号，就是上个月的，它的主题叫做太空计划，然后它就在访问，呃，就是。呃，跟这个主题有关，他写了一些文章，然后他还有一个专栏叫做“世界各地的观点”，就是他在全世界大概有二十几个国家有有当地的特派人员，然后他们就会把那个地方的新闻呃抛上来，所以你可以在一本杂志里面看到，比方说你从来没见过的国家，拉布亚、牛几内亚之类之类的国家最近在干嘛这样子，所以你可以很快速的看到全球的某些观点，然后。它有它也有一些主题的探讨，比方说这一期的主题叫做“在滤镜的时代，你对自己的容貌感到焦虑吗？”就是大家都用各种方法把自己变美的时候，你敢接受自己完全没有变美的状况，把它把这个照片上传吗？就是类似类似这样的东西。所以我觉得其实是一个获、呃、取新知，同时又可以帮助到一个族群的方法。那大家如果可以。投呃投资一百块试试看的话，也许会有意想不到的收获。所以我今天就是想要推荐一个这个杂志给大家知道。嗯，嗯
0: 这个杂志好像也是可以查查有没有电子版、嗯、看有没有可以用读、欸、读读讀,读那个文字出来，然后让 Grace 可、呃、以、欸、听到这样子。哎<笑>、欸，
1: 这个是一个好问题，<笑>你跟
0: 我
4: 好像可以。哦、来来、哎、来
0: ，哎，等一下我我 Grace 刚刚说想要想要就是了解世界在发生什么事情
4: 。哦、呃嗯，是。嗯,嗯因我覺得，因为那本杂志之前有听听过过
3: 、嗯，嗯，对，是。我会特地想讲的是
1: ，那个大致在折折上面有有一个募资，嗯，就是因为疫情的关系，其实很难卖、嗯。然后我会建议、就是嗯，就是我会建议大家去买那个募资，因为那个募资他会把钱配给轮流配给各地的贩售员。最重要的是、哦 okay ，最重要的是里面会每一期都会有一封。贩售员写的信
0: 、哦。我今天谢谢郭瑞子跟
4: 、呃
1: 哦呃、我们分享他的
0: 人生故事，呃、也谢谢木太郎、呃，谢谢谢谢大家，嗯、谢谢谢谢谢谢大家、嗯嗯嗯
4: ，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜